0: Os minutos iniciais de Sam Defer são essenciais para entender o tipo de som produzido pelo Death Heaven. Vozes berradas, batidas ensurdecedoras, guitarras altamente ruidosas que contrastam com momentos de maior calmaria e inesperada serenidade. É como se um bloco imenso de ruído seguisse na sua frente e desabasse por completo. Um cenário caótico, porém cuidadosamente planejado pelos parceiros de banda George Clark e Carrie McCoy. Meu amigo Nick Silva, eu quero saber como que foi o seu primeiro contato com essa banda maravilhosa que é o Death Heaven. Se foi lá em 2013, quando saiu esse disco que a gente vai comentar aqui hoje ou foi antes o seu contato com a banda. Como é que foi ouvir essa barulheira pela primeira
1: vez? Se eu não me engano, esse disco saiu ali por junho ou julho do, do ano. E eu acho que eu fui ouvir um pouquinho depois, assim, uns dois ou três meses depois. E 2013, para mim, foi bem aquela que eu tava aprendendo a ouvir coisas novas. Por mais que né, o Death Raven faça um, um rock ruidoso aí, é, ele lida com gêneros que, tipo, principalmente o metal, que eu nunca gostei. E aí foi muito foi muito inesperado gostar tanto e logo de cara, assim, porque... É, além do, né, do, do black metal ele mistura outras coisas ali que você fala, tipo, hum, interessante isso aqui e não é uma experiência que eu tinha tido até então assim, principalmente com música desse tipo assim. é, e você?
0: Cara, eu lembro de lá em 2011 ter esbarrado naquelas listas de melhores do ano de metal, assim. Eu lembro que a, 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 tanto a lista da Pitchfork quanto a lista de Serial Gun são listas bem interessantes. E se eu não me engano, uma delas uhum. trazia o Road Studio da, a, que é o primeiro álbum de estúdio deles. Mas eu não, não embarquei. Eu lembro que em 2011 eu via muito Liturgy, que é uma banda assim, que eu gosto bastante. Assim, Desses Black mina. Metal também. É uma barulheira, assim, do, 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 do capeta, assim, <risos> mas o Sunbaffer, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu acho que é uma experiência muito impactante, muito diferente, principalmente pra gente que talvez orbite o universo do metal por conta das coisas que a gente ouve, mas a gente nunca foi, eu pelo menos nunca fui assim, meu Deus, ó, aquele garoto adolescente que tinha camisa do Metallica, né? Mas ouvir o, o, o Sam Beffer, assim, pela primeira vez é uma experiência muito interessante, justamente por isso que você falou, porque tem elementos de outras coisas que a gente estava habituado a ouvir, e eles lidam com uma coisa que, para mim, é muito fascinante dentro de qualquer obra, que é a questão do contraste. Então, esses altos e baixos, o tempo inteiro dentro do disco, é uma coisa que me fascinava muito, assim.
1: É, para mim, acho que a. Coisa que mais chamou atenção, ainda mais nessa época ali, 2012, 2013... Eu tava ouvindo muito post-rock, assim. Tipo, Sim. tava muito mergulhado nesse mundo. E aí, foi exatamente essa a minha ponte. Alguém... Eu não lembro quem me apresentou na época, mas foi muito tipo um ovo aqui... Que tem umas coisas de, de post-rock no meio. E aí, eu fui ouvir e falei... Caralho, isso aqui faz muito sentido estar junto, assim. Sim. É... E, e pra mim, foi uma experiência muito única, assim. Porque... Eu até então não tinha tido muitas experiências com o que... Né, depois foi chamado de, de Black Gaze e tal. Que é Sim. exatamente essa, essa união né, entre o post-rock e, e o black metal. Então, para mim foi um negócio novo. E, e foi desafiador no, no momento. Porque, sei lá, uh, os vocais é uma coisa que até hoje eu não consigo entender o que é cantado. Você tem que ler a letra para entender, mas... É, no meio daquela, daquela barulheira, o vocal entra como mais um instrumento naquilo. Tipo, Sim. faz parte da massa sonora, né? Então, é tudo contribuinte ali para você entender aquilo como um, um som diferente. Acho que é isso, assim. Eu acho que tem um outro aspecto bem curioso. É que o Sunbaffer é um desses
0: raros casos de um disco que ele... Ficou muito popular no meio dele. Então, assim, ele figurou no topo das principais listas ali de melhores de metal daquele ano. Foi muito compartilhado. Eu lembro que no Rate Your Music, a galera meio que surtou e todos esses agregadores de, de, de sites de notas, assim, todo mundo surtou. Mas, acima de tudo, eu, eu sinto que ele foi um disco que ele meio que... Atravessou um público que ninguém estava esperando que fosse impactar. Eu acho que ele caiu no gosto. Ah, de um gente que era indie grande. na época, Exato, né? Exato. E até gente de música pop, de rap Sim. e de outros gêneros é, que, que não estavam habituados a ouvir black metal meio que foram impactados por esse disco, porque de fato ele é um disco muito interessante quando você ouve uma primeira vez. Né? Mas antes de chegar o disco, que foi lançado em junho de 2013, o vocalista George Clark e o guitarrista Kerry McCoy tiveram que se virar. O Death Heaven é uma banda que foi fundada em 2010... E nessa época a banda não possuía nem guitarra elétrica... E nem amplificador... Ou qualquer outro instrumento profissional... Juntos eles pegaram tudo que eles tinham de dinheiro... Que era um total de uns 500 dólares e entraram em estúdio para gravar uma demo junto com o produtor e engenheiro de som Jack Churley, que na época não tinha grande repertório, mas que viria a se transformar no principal parceiro criativo do grupo, assinando a produção de todos os outros trabalhos da banda. Então ele virou meio que esse sexto integrante, depois que o Death Heaven ass assentou como um quinteto, né, um parceiraço deles. E com essa demo em mãos, a dupla conseguiu atrair a atenção de parte da mídia especializada, ele logo caiu nas graças da Death Wish, que é a gravadora comandada pelo Jacob Bannon, que é o vocalista de uma das minhas bandas favoritas, o Converge, que em 2012 lançou um descasso, assim, e que eu acho que foi um ponto de transição também para eu, eu gostar de metal. E depois eu fui ouvindo as outras coisas do Converge e a gravadora não somente concordou em relançar a demo em um single oficial, como oferecer um contrato para a produção do primeiro álbum de estúdio da banda que é o Road Studio Dark, que saiu em 2011. São quatro composições que mais uma vez destacam essa relação do Death Heaven com o famigerado Black Gaze, mas que reforçam o fascínio da dupla pelo pós-rock de bandas como Mogwai e in the Sky e o fascínio pelo som do Mogwai é tamanho que a banda chegou a lançar um single com versões o punk rock e code, que são músicas é, bem importante ali do grupo escocês você chegou a ouvir o Road Judá como, como que foi fazer esse regresso depois de ser impactado pelo
1: pelo Samba ah, eu, eu, eu fui ouvir acho que um bom tempo depois eu acho que eu nem cheguei a ouvir no mesmo ano assim, acho que lá quando eles lançaram o New Bermuda de 2015 se eu não me engano sim é, aí que eu fui voltar para esse disco e de fato é um disco eu não diria amador assim mas ele, ele é muito cru no que eles propõem a fazer assim é, inclusive lendo um monte de entrevista né, é, é engraçado ver o quanto eles comparavam né, o, o Sam Baffer com o Road to Judah, e o quanto eles, tipo, esse disco novo né, o de 2013, demandou muito mais tempo, muito mais cuidado, muito mais tudo pra eles, assim é, como eles já não eram mais uma banda iniciante, como eles já tinham se refinado mais instrumentalmente e tudo mais, porque apesar da fórmula ali ser não a mesma, né? Porque tem coisas diferentes entre os dois discos, mas eu acho que o, o, o inicial ali, o, o basicão já, já tava nesse disco, já tinha desde o início.
0: Eu sinto que o, o Road to Judá, ele é meio que a ideia, e o Sunbaffer é a concretização, assim, porque... Tudo que eles apresentam no Rose Judas Judá vai ser incorporado no É só que eu sinto que ele não tem o mesmo peso, a mesma intensidade, a mesma complexidade. Até porque era uma banda ainda em formação, eram só eles dois como integrantes de fato ali. Eu sinto que é, é bem início, é um disco de início, de começo. Olha, a gente gosta de fazer esse tipo de som, isso é o que a gente consegue fazer agora, mas eu acho que a gente pode fazer algo melhor do que isso lá na frente, né?
1: Sabe aquele bolo que você tá fazendo, aí você abre o forno antes do tempo e ele fica solado? Tá cru. Mas pra mim é, é meio que isso, assim. É tipo. Tá, é aquilo lá, a, a fórmula tá ali, tá pronta, mas alguma coisa não, não deu muito certo no caminho. Você vai é comer do mesmo jeito, é bom. Ali. Mas faltou faltou um tiquinho ali pra transformar aquilo num, num rolo legal.
0: E essa movimentação toda em cima do Rose Judá resultou em um trabalho que foi muito bem recebido pela crítica especializada, como eu falei, que saiu na lista da Pitchfork e outras publicações da época, mas ela era apenas um ensaio para aquilo que a banda viria a produzir no Sun Baffer. E segundo o vocalista da banda, em uma entrevista para o Pop Matters, a proposta da banda era de produzir um disco menos melancólico, menos centrado no black metal e mais apresentando um som exuberante voltado ao rock e até mesmo ao pop. E aí eu começo a me pegar nesse conceito é, de pop, por mais que ele possa ser questionado o tempo inteiro, eu sinto que as dinâmicas dentro do disco, elas são de um disco de música pop, no sentido de... Tem atos, tem estruturas, tem músicas que servem meio que de passagem para algo maior, assim. Não é uma, uma, uma ideia totalmente aleatória. Eu sinto que eles conseguem brincar com essas dinâmicas dentro do Sambafer, que é uma coisa que falta no Roast Judá, mas que vai ser aprimorada nesse outro trabalho de 2013, né?
1: É que também nessa, nessa coisa de, de ser uma música tão extrema, qualquer coisa que já suavize isso, para eles já é visto um pouco como Sim. um caminho trilhar mais pop, né? Tipo, é, e de fato, acho que existe mesmo essa, por mais que não seja essa coisa tipo, refrão é, e tudo mais, acho que ele de fato facilita não é facilita algumas... refrão,
0: ponte, refrão é, e aí um outro, tipo... ou uma introdução ali no meio
1: obviamente não é isso, mas acho que ele facilita e, e algumas estruturas ali dentro permitem essa essa leitura mesmo como algo mais, eu não diria pop mas é pelo menos palatável, assim, acho que é mais Sim. fácil de ouvir
0: eu sinto que o, o, os dois integrantes ali, eles são caras que ouviram, obviamente, muito metal. Eles ouviram muita coisa que são, tipo, a base pro gênero. Desde coisas como o Death, como Metallica, é, como o Darktron, que é uma puta banda referência pra eles. Mas, ao mesmo tempo, eles nunca se fecharam, tipo, aquele ouvinte cabeçudo de metal, sabe? Eles foram percorrendo outras coisas ali... É, a, a própria relação que eles têm com o Mogwai... Eu acho que é muito expressiva dentro desse disco. Eu lembro que... A primeira vez que eu ouvi o Sambaifer... Me parecia muito Mogwai... Principalmente nessas canções... Que meio que servem de interlúdio entre uma música e outra. Então... Eu acho que isso causa um, uma separação... E eu acho que talvez... Foi o que trouxe... Também a notoriedade pra banda logo nesse disco. Assim. Então... Re re reapresentou eles de uma outra maneira pro público. Né?
1: É, então... E na, na época... É, obviamente eu não sabia disso na época, mas existia toda uma cena ali de, desses black metal é, americano. Principalmente ali na Califórnia, né? Que é onde eles são. E aí tava surgindo tudo isso, mas ainda era muito um nicho, assim. Acho que eles conseguiram popularizar isso de alguma forma, assim. E depois... É, o já existia, né? Inclusive, um dos é, integrantes do É, eu lembro do, do Al -Sest, Al -Sest, e... de
0: já ter ouvido algumas coisas antes, assim. E eu lembro que já era diferente mesmo. Aquela, aquele fundinho de shoegaze, de dream pop, mas
1: que vez ou outro tendia ao metal, né? É, então. Mas aí, acho que a cena como um todo se beneficiou desse disco, assim. Apesar de muita, muita galera purista falando Ai, meu Deus, eles não, não têm se pente Eles usam bermudinha, não gosto. É, mas, puta, acho que como um todo, assim, esse disco é, levou a cena para um lugar que eles não estavam, sente assim. tipo, Muita gente conheceu o Black Metal, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, por causa desse disco, sabe? Sim.
0: E aí, parte desse resultado vem do próprio processo de produção do disco, enquanto o Rose Judá e o material demo foram concebidos sem grandes recursos, em tempo recorde, sem qualquer aperfeiçoamento técnico. O Sunbaffer foi gravado ao longo de um mês de janeiro de 2013, de forma bastante cuidadosa e potencializando a produção de Jack Shelley. Outro aspecto importante em relação ao trabalho diz respeito à chegada do baterista Daniel Tracy, que ajudou a dupla a entender melhor essas dinâmicas em estúdio, e principalmente em como moldar as canções que antes partiam muito da poética torta do Clark ou mesmo das guitarras do, do McCoy, e o resultado desse processo está na entrega de uma obra que flerta com o caos, porém se projeta de bastante equilibrada. E o Sambafer apresenta sete faixas. Quatro são canções, Dreamhouse, Sambafer, Vertigo e The Pecan Tree. E três são interlúdios, Irresistible, Please Remember e Windows. E a decisão de encaixar faixas de interlúdio mais curtas entre músicas mais longas foi tomada em estúdio o McCoy escreveu muitos riffs antes das sessões em estúdio do Sam Sambafer alguns dos quais representavam um tom de guitarra mais limpo e o Death Heaven em conjunto queria utilizar isso de algumas formas então isso acabou sendo encaixado ao longo do álbum e são essas ambientações sutis que evocam algumas das principais referências criativas da dupla como os ingleses do Slow Dive, e o próprio nome da banda, Death Heaven veio meio que com uma brincadeira ao título do grupo britânico, então eles eram o Slow Dive, e eles eram o Death Heaven então essas trocadilhas assim de outro.
1: Eu acho engraçado você falar da bateria, porque de fato é uma diferença muito grande entre os dois discos assim, é, acho que incorporar um, um, um baterista sério ali, né, tipo fixo na banda, fez muita diferença, acho que principalmente porque o primeiro disco é muito tipo ah, toca qualquer coisa aí só pra acompanhar, tipo, nesse disco é, acho que dá pra perceber mais o, o cuidado rítmico com as coisas, assim, até em todas essas essa dinâmica, né, de alto e baixo de ter uns momentos que são não, não tem ba bateria basicamente, né, tipo é só, Sim, é só a guitarra, a guitarra ali, indo longe, com os efeitos muito loucos, então acho que é isso, assim de, é, ter um baterista melhorou muito essa dinâmica da, das faixas.
0: Eu acho que o, o Soundbuffer, ele é um disco bem interessante nesse sentido de, de introduzir as pessoas ao Black Metal justamente por conta dessas dinâmicas que vão rolando ali, porque às vezes a pessoa ouve o vocal gutural ali, não entende nada do, do que está sendo cantado e acha que é só isso, assim, é um jogar de coisas, uma coisa aleatória, violenta, caótica. Mas eu acho que o, o Sundyfer, ele meio que projeta como uma estrutura, pode ser bem feita e bem aproveitada dentro desse tipo de obra, assim. Talvez por isso ele seja tão atrativo, sabe? De como a banda se entende como banda, como ela vai jogando com esses... Joga a guitarra para frente, põe a bateria para trás, coloca a, guitarra, a voz para frente, silencia tudo, Deixa um solado de guitarra ali atmosférico rolando. Então, eu acho que é, é isso que torna tão fascinante ouvir esse disco toda vez que eu paro pra escutar, sabe?
1: E acho que outra coisa também tem a ver com a capa, sabe? Tipo, a capa não é uma coisa que te assusta. Sim. Ela é meio rosinha, assim, só escrito Sam Beffer, em um branco. Tipo, a capa é lindíssima. E eu acho que tem muito é disso. É quase o
0: porque... um oposto do, da questão do tipo do Black Metal norueguês, sabe? De ser uma coisa fria, de ser uma coisa em Sim. preto e branco. É, tipo... É atrativo, é, é, é convidado. Eles são uma banda californiana, né? Então não fazia sentido
1: adotar uma estética que se deslocasse disso, né? É que é engraçado, porque o primeiro disco ainda, por mais que não seja exatamente essa coisa do black metal norueguês, ele ainda tem um pouco desses tropes, assim, né? Tipo de preto e branco, de ser... Eu odeio, uma parece blanca, uma é. tatuagem
0: em brega, assim, <risos> que alguém poderia fazer aquela capa
1: mas esse não, esse é tipo é um rolê muito ensolarado, tem a ver até a ver com o disco, né, que o fora, tipo, tomar sol ou alguma coisa relacionada nisso, né um
0: é... banho de sol
1: é, e aí tipo a capa faz total sentido com o que é o disco, né
0: E o trabalho ainda apresenta algumas surpresas, como o próprio Stephen a. Paul, que é o líder do Alceste, outro importante nome do Black Gaze, que aparece lendo um trecho do Milan Kudera, da Insustentável Leveza do Ser, que é um livro de 1984, maravilhoso, recomendo muito que vocês leiam. E ele aparece ali no interlúdio de Please Remember, e segundo o Clark, essa passagem é realmente importante para mim. Ela grita em segurança com a qual eu tenho grandes falhas. E aí, outro participante também bastante curioso acontece no interlúdio final do disco, que é o Windows, que é a música que apresenta duas captações de campo de áudios entrelaçados. Na primeira, a gente tem um trecho de uma gravação do McCoy enquanto ele comprava drogas.
1: Isso é muito louco.
0: Na época da gravação do Sam o McCoy era viciado em opioides farmacêuticos. Está aí a crise dos opioides nos Estados Unidos <risos> até hoje, um, um, mais de 10 anos depois. E ele queria, e o Clark queria gravar uma dessas negociações dele comprando esses opioides, para que fosse meio que um ponto de vulnerabilidade apresentando o parceiro dele dentro desse disco, assim.
1: E é, e é engraçado porque essa música ela é contraposta com um monte de passagens bíblicas, né? Em, Exato. Entre uma negociação e outra. Porque a segunda é, tipo, é uma gravação
0: de um pastor pregando no centro de São Francisco na Califórnia, exatamente isso.
1: Isso é muito louco assim, porque tipo é muito o, o disco é feito de contrastes, né, mas Sim. é isso, tipo, um cara comprando droga e o outro falando sobre, basicamente sobre coisas infernais, assim, né, de uma Sim. maneira de, de ir pro inferno, assim, entre, entre essas coisas que eles falam na, na letra. E aí o Clark
0: falou em entrevista a Pop Matters, abre aspas Tecnicamente, é para ser sobre esse cara falando sobre os males do inferno misturado com o próprio inferno pessoal e as realidades reais como vício e autoestima não o fogo e o enxofre McCoy não tinha muito dinheiro e estava meio desesperado, ele está mostrando os verdadeiros horrores que existem aqui na terra, os próprios demônios pessoais é bem bizarro assim, porque no trecho que, que mostra a captação dele ele fala, cara, eu só tenho sei lá, 50, 60 dólares, alguma coisa assim, cara, é, é tudo que eu tenho, consegue alguma coisa pra mim, o cara tenta oferecer outras coisas a mais ali pra ele, e aí, enquanto isso, a música vai meio que rolando paralelamente, ela tem uma base meio distorcida, meio etérea de fundo, e aí, é, 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 é muito boa essas dinâmicas como eles vão desenvolvendo dentro do estúdio, né? Aí eu acho que a gente já pode entrar aqui nas partes das músicas, é... Eu quero saber qual é a sua composição favorita desse disco maravilhoso, mas primeiro dizer que Dreamhouse como música de abertura para mim é uma das melhores inaugurações de disco assim de todos os tempos. É uma música de nove minutos, completamente caótica, barulhenta. É, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo arremessada. Eu acho que ela te introduz de um jeito muito interessante dentro do disco. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi Parece que tinha alguma coisa assim, sei lá, desabando em cima de mim, sei lá, uma avalanche de coisas vindo por cima. <risos> eu acho que ela te joga muito dentro do disco, assim, de uma maneira que eu nu... poucas vezes eu vi dentro de um disco do gênero, sabe?
1: É, então ela já começa, tipo, nível 11, assim, porque, Sim. tipo, é aquela guitarrona rasgadaça, aquela bateria de blast beat já, assim, começando. E aí, quando entra o vocal, é mais uma surpresa, porque. É um, ele nem chega a ser gutural, né? Porque ele é uma coisa super gritadaça, assim. É, é quase um screamo, assim. Se é intransponível você for ver. em
0: alguns momentos, assim. Você não... É, esse papo de, ah, eu entendo que ele tá cantando... Impossível, cara. Tem coisas ali, tem passagens ali que
1: ele tá só gritando no seu ouvido o tempo inteiro. E é maravilhoso por causa disso. É, então. E aí passa toda essa ideia de, de dor e sofrimento que, que esse disco... Volta em muitos momentos, né, acho que nem tudo é sobre sofrimento, nem tudo é sobre dor, mas é, nesses momentos, assim, te passa uma sensação, é, não de ruim, assim, mas de estar tá imerso nesse mundo, de entender aquilo, por mais que você não entenda a letra, assim. E aí é uma coisa que... muito
0: cu curiosa, porque ao longo dos anos eu fui descobrindo que a, a, a poética do Clark é, é maravilhosa, assim. E se você Sim. para para ler, às vezes você vai tendo coisas fantásticas. Os discos posteriores, para mim, ele amadurece ainda mais. Mas eu queria pegar aqui o trecho do, da própria faixa título, o Sun Baffer, que eu coloquei aqui. Eu traduzi a letra e queria trazer para vocês, ele fala o seguinte... Prendi a respiração e dirigi por um labirinto de casas ricas. Eu observei como as árvores eram verdes. Eu assisti as passarelas íngremes e as cercas brancas. Eu segurei o volante. Eu suei contra o couro. Eu assisti os cachorros torcendo pelo jardim rico. Eu assisti você deitado em uma toalha, na grama, que ultrapassava a altura das suas pernas. Eu olhei os olhos reflexivos. Eu olhei contra um oceano de luz. Eu acho que, assim, ele tem muito dessa sensação de movimento o tempo inteiro do disco, assim parece que é muito um personagem observador que vai atravessando esses cenários e aí lembrando, eles estão na Califórnia, nesse cenário ensolarado mas que ao mesmo tempo é ensolarado é cheio de pessoas bonitas desfilando para lá e para cá é totalmente é, é, atravessado mais uma vez, essa questão dos contrastes por essa questão do vício, pela questão da, da, dessa, desse sufocamento religioso o tempo inteiro. Então a forma como eles vão jogando com esses altos e baixos, esses momentos de maior vulnerabilidade é uma coisa que talvez você não perceba de cara na letra, porque está tudo sendo vomitado ali em cima de você, mas quando você para para ver, todo o conceito
1: do disco se amarra e se fecha. né? Ele é um disco muito redondinho nesse sentido. É, inclusive ele fala que essa... Não sei se essa música é exatamente é o início, onde ele começa a compor o disco. Mas essa cena que ele escreve nessa música é o que gatilhou ele a fazer o disco. Que é, tipo, basicamente... Ele tava andando de carro num bairro super rico e viu uma mulher tomando sol. Esse, essa é a cena que ele tá descrevendo. Mas aí tem toda a opulência de ele tá num bairro super rico. E, tipo, ele o, e o Carrie são, tipo pobres, né? Tipo... Esperrapado, né? É assim, e aí... É isso, de ver que a mulher tá lá, fazendo porra nenhuma, só tomando sol, enquanto, sei lá, a galera tá se fudendo, e não sei o quê. Então, acho que esse contraste tem muito a ver com isso também, da percepção dele de, de ser um cara super fudido, vendo alguém numa opulência, num bairro rico, cachorro latindo e não sei o quê. Então, acho que tem muito disso, assim, de... deles vindo dessa coisa super suja... Mas, ao mesmo tempo, tá na Califórnia, que é essa coisa, tipo, ensolarada, super vibes, não sei o quê. Acho que outras músicas também tão, vão lidar com isso. Acho que a, a última, né? O The Country, que é, é ele falando de como, sei lá, a, a falta do pai dele transformou ele em alguém que, tipo, incapaz de amar, assim, sabe? É, essa letra é pesadíssima, assim. É, são, sei lá, acho, quatro, cinco frases. É, é muito pouco, assim. Mas... O jeito que é cantado... O jeito que a música se estrutura... E ela é longuíssima, né? Ela é a segunda mais longa do, do disco...
0: É, a mais e longa puta, é Vertigo... É... Com 14 minutos... E The tem quase 12 minutos ali... Eu sou é, sempre então... favorável... Às músicas longas do, do Death Heaven... Assim, Eu acho que quanto mais longas... Para mim elas são melhores... Porque elas vão assumindo... Umas estruturas assim completamente imprevisíveis, elas começam Sim. de um jeito, de repente elas estão em outra, lá na frente quando eles vão lançar o Ordinary Corrupted Human Love em 2018, tem uma música que eu gosto muito que é Canary Yellow, é uma música longuíssima, ela tem quase 13 minutos assim, e ela tem várias essas estruturas assim, que ela é totalmente imprevisível, ela muda de tempo, ela muda de direção, entra coros de voz e eu sinto que... Todas essas direções meio que são apontadas aqui no Sunbather. Mesmo quando eles vão para essas músicas que são mais atmosféricas, mais dream pop, mais slow dive, pra mim é meio que uma síntese do que eles vão fazer lá em 2021 no Infinity Grenade, que é aquele disco que eles quase não têm voz cultural, um disco totalmente melódico, mais
1: acessível, que é a parte da Até turnê. Tem é 10 recente. anos fazendo isso, né? Tipo, não tem voz a que a voz aguenta. Deve... É, é Sim. Acho que a gente pode falar também... Eu não lembro se você foi. Acho que foi, né? No, no show que teve aqui no Brasil. Não em fui, 2016. eu não fui. Eu viajei Meu nesse Deus. dia.
0: O Rolim me convidou pra ir. Eu acabei viajando na, na véspera.
1: Cara, foi uma produção do Monkey Buzz, né? Foi maravilhoso o show, assim. Como é... que foi trazer o Death Heaven pela primeira vez pro Brasil? Foi... Foi diferente. É, acho que essa foi a minha primeira experiência a mais com, com bandas, né? E aí... É engraçado, assim, porque, tipo, às vezes, sei lá, eu ia pegar uma água no, no backstage, aí, tipo, a galera tava lá, tipo, fumando drogas e tal, e aí, tipo, opa, eita. É, mas, é, tipo, eu não, acho que eu nem, nem cheguei tanto a conversar com a galera, assim, eu conversei mais com as outras bandas, mas é, foi super divertido, e foi é um showzão, assim, eles, quando eles vieram pra cá, eles já estavam no New Bermuda, né, mas eles tocaram muita coisa do Sam e, puta, é, é um show. Incrível, assim, tipo, a entrega do, do Clark cantando isso é, é bizarro, e todas as poses, assim, ele tem um postural muito Sim. interessante, então, é, pra quem ele tá um ouvindo isso, de palco.
0: Ele... ele pode não usar a maquiagem no rosto ali, como outras bandas de black metal, é que nem mas precisa. Ele, ele tem um domínio de palco muito grande, eu já vi em todas as apresentações ao vivo, assim, de vídeos que eu assisti, é, tipo, muito impressionante, assim.
1: É, eu acho que pra quem, quem gosta disso, vai ter show né, deles em breve, é, produzido pela Balaclava, então por favor vá, que é um show maravilhoso. E puta, foi uma experiência maluca, assim, e aí a, o público também fica maluco nesses momentos, porque tipo, tem esses momentos de calmaria, então tá todo mundo ali curtindo a música, aí do nada vem aquelas explosões, e é esse momento que rola uns bate-cabeça, Fodido, assim, tiver tipo, é muito divertido estar lá no meio. Massa. Então, acho que é um show que te movimenta não só, tipo, obviamente a música, né, mas é, te faz te se jogar ali no meio por causa da música. É foda.
0: Então, logo foi lançado, o Sam Buffer rapidamente atraiu a atenção do público, da imprensa especializada. Entretanto, o que chamou a atenção foi a forma como a banda foi amplamente abraçada por uma parcela do público que não consumia metal e mais especificamente o gênero Considerado assim, entre muitas aspas, tão extremo que é o black metal, o trabalho não somente alcançou a posição de número 130 na Billboard 200, o que para mim é um feito inacreditável para um trabalho Sim. do gênero, como ele figurou com destaque em mais de 30 listas de melhores do ano em algumas das principais publicações de música do mundo todo, algumas inclusive com foco em gêneros bastante específicos, como a Complex, que é voltada ao rap, mas que deu uma posição de bastante destaque para eles ao final da década de 2010 Sam Beffer entraria para as listas de diferentes publicações com os melhores discos da década de 2010 e ele ainda seria eleito pela Rolling Stone como um dos 100 melhores discos de metal de todos os tempos o que para mim é muito justo, eu acho que ele é um trabalho excelente, que tem uma função, entre aspas, uma função educacional de apresentar o black metal de uma linguagem mais pop para o público. E mais do que isso, o Sam Beffer ainda abriria a passagem para uma sequência de obras tão barulhentas quanto do grupo californiano, Caso do Sucessor, que é o New Bermuda, que a gente já comentou, de 2015, e o Ordinary Corrupt Human Love, de 2018, que eu sou completamente apaixonado. Vamos para o fechamento?
1: Bora. Cara, é... eu acho que esse disco ele é muito fruto do seu tempo, eu acho que essa coisa do, da música dita extrema é, tava muito rolando nesse comecinho ali do, é, do, dos anos 2010 e não só entre o metal, né mas tava rolando, sei lá, tipo entre o rap, com Kanye West Death Grips, Death Grips total. e aí, sabe, tipo em outros lugares, até o pop o pop ainda não, mas tipo a gente ia ver é, ecos disso até num, num pop mais extremo ali mais pra frente é, então, acho que esse disco, ele, ele surge ali como expoente de tudo isso, de apresentar coisas novas a um público novo, de educar as pessoas nesse caminho de... Ah, beleza, isso aqui é tem umas guitarras distorcidaça, mas é legal ainda assim, sabe? Acho que é isso, assim, acho que... Ele tem uma função muito importante, além de ser um puta disco, né? Acho que... Sim em questão de letra, em instrumentação em questão de tudo, assim, produção é fodido e minha nota, eu vou dar um um nove só porque ele veio com uma versão capada para nós, porque a, a, a versão japonesa tem esse é, esse cover de Mogwai que o Kleber tinha falado e acho que ele falta, assim acho que é, essa versão estendida dá um um gostinho a mais do que a banda do que ela pode fazer e você?
0: Cara, eu concordo muito com tudo que você falou. Eu acho que, mais do que um produto do tempo dele, o Buffer, ele é um produto de um público de uma geração de internet. Eu acho que os dois integrantes ali eles são caras que foram criados na internet. É uma galera um pouco mais fresca, um pouco mais aberta a provar de novas sonoridades. Eu sinto que é uma galera que ouviu muito metal, mas que se permitiu curtir outras coisas para além do gênero, sabe, então é, eu já vi várias entrevistas dos dois falando o quanto eles gostam dessa cena do Dream Pop ali dos anos 90 então My Bloody Valentine, Slowdive, Ride, e você vê como isso se aplica dentro do trabalho deles esse, eu acho que isso também vai muito para a questão do próprio Post Rock ali do Mogwai, que eles gostam bastante, que é um estilo que se permite testar coisas, brincar com as coisas, não seguir uma linearidade e aí, por mais visceral e brutal que seja o, o som do Death Heaven, e muitas vezes ele é, ele passa para você, parece que é um caminhão passando assim por cima de você, de tão brutal, de tão truculento que ele é. Do nada, essa violência toda, ela meio que silencia, ela vira eterno ela te conforta, ela te abraça. Tem umas músicas ali dentro desse disco que são lindíssimas, elas parecem que estão te abraçando, assim. A guitarra que antes era totalmente é, é, agressiva, ela assume uma formatação ondulada, colorida, bonita, quase contemplativa. Então essa forma como a banda lida com esses altos e baixos, essas estruturas contrastantes, esse som que ora parece que tá te espancando a hora ele tá te abraçando, é o que torna esse disco tão fascinante, eu acho que tudo aquilo que o Death Heaven vai fazer ali pra frente são obras tão exuberantes quanto é, pra mim é muito importante porque me, me tirou muito de preconceito de, de ouvir certas coisas de metal eu vinha de uma pegada mais prog eu ouvia muito o Mastodon e o Baroness que tem umas estruturas que são um pouco mais amenas, é um som mais convidativo, mas o que eles fazem aqui pra mim é muito impressionante e que dez anos depois de lançado, pra mim continua tão bom quanto a primeira vez que eu vi, Assim, é, é, é excelente, sabe? Tem, tem uma... É, um consistência naquilo que eles produzem que pra mim é muito única, por outro lado eu sinto que essas referências da banda às vezes são muito aparentes, essa relação do mogo, essa relação do post rock, essa forma como eles interpretam estruturas que são muito características de outros artistas então por isso eu dou uma nota 9 também eu acho que ele é um disco muito bom mas que é de uma banda ainda em formação e que viria a testar seus limites de forma ainda mais interessante pelos próximos anos o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram. E você acompanha meu trabalho também no site musicainstantânea.com.br. Eu
1: sou o Nick André no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí. Não esquece de seguir
0: a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.